0: Ist von ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder bei uns dabei sind. Am Mikrofon ist Franz-Günter Runkel. Heute folgt der zweite Teil unserer Podcast-Trilogie zum 74. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie in Hamburg. Wir picken uns wieder drei Highlights aus dem Kongressgeschehen heraus und möchten Sie Ihnen gerne zu Gehör bringen. Zum Glück bin ich auch heute nicht allein. Ich habe eine Mitstreiterin und einen Mitstreiter dabei. Aus Lübeck ist Privatdozentin Dr. Marie-Christine Rösch zugeschaltet. Sie ist Funktionsoberärztin und Co-Leitung Forschungslaborologie auf dem Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und medizinische Schriftleiterin von Uroforum. Hi Marie, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, hi, ihr beiden. Hallo, Franz Günther. Hi, Ronny. Ja, seit gestern bin ich tatsächlich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich war nämlich auf dem Weihnachtsmarkt gestern das erste Mal. Da hat sich das ein bisschen eingestellt. Und so ein bisschen WM-Stimmung ist bei mir seit gestern auch da. Aber das Thema wollen wir lieber weiter nicht ausführen. Da
0: Ja, wir haben noch einen dritten im Bund, wie beim letzten Mal auch. Das ist Dr. Ronny Reimer. Er ist Fachredakteur Urologie der Mediengruppe Oberfranken in Kulmbach. Hi, Ronny. Wie steht denn bei dir mit Adventszeit und Weihnachten?
2: Hi, ihr beiden. Ähm, noch nicht so viel mit ähm, Weihnachtsstimmung. Vielleicht, wenn ich halt ein bisschen mehr Deko dann sehe und ein bisschen mehr Glühwein bekomme, dann vielleicht noch mehr, aber jetzt erstmal noch nicht. Spätestens zur so 24. klappt eigentlich immer.
0: Auch heute wollen wir wieder drei Themen aufgreifen und sie kurz und knapp auf den Punkt gebracht für Sie beleuchten. Marie startet jetzt mit der RACE-IT-Studie zur neoadjuvanten Radioimmuntherapie beim Harnblasenkarzinom. Was gab es dazu Neues in Hamburg, Marie?
1: Ja, ich habe mir wieder eine wissenschaftliche Studie ausgesucht, die ich highlighten möchte im Rahmen dieses Podcasts und zwar ist das dieses Mal die RACE-IT-Studie von den Kollegen aus München, TU München, Schmid et al. haben das vorgestellt? Das war eine prospektive, multizentrische Phase-2-Studie, die die Kombination aus einer Strahlentherapie und einem Checkpoint-Inhibitor präoperativ, also neoadjuvant untersucht hat vor der radikalen Zusektomie beim lokal fortgeschrittenen Blasenkarzinom. Und das ist eine ganz spannende Studie und auch ein ganz spannendes Studienfeld. Die perioperative Therapie beim Harnblasenkarzinom wird ja gerade sehr beforscht. Vor kurzem gab es ja in der Adjuvanten-Situation, also nach der Operation die Zulassung für Nivolumab für bestimmte Patienten, also ein hochspannendes Feld. Die Kollegen aus München haben in ihre RACE-IT-Studie Patienten eingeschlossen mit einem lokal fortgeschrittenen Harnblasenkarzinom. Die Patienten durften auch in der präoperativen Bildgebung auffällige Lymphknoten haben, also klinisch N+, CN+, war also erlaubt. Und die Patienten haben kein Cisplatin bekommen, also waren entweder unfit dafür oder haben diese Cisplatinhaltige Chemotherapie abgelehnt. Cisplatin ist eigentlich die Standardchemotherapie in der Neoadjuvanz vor der radikalen Zystektomie. Und die primäre, der primäre Endpunkt dieser spannenden Studie war die Rate an Patienten, die diese Therapie, also die Kombination aus Bestrahlung und dem Checkpoint-Inhibitor, komme ich gleich noch genauer dazu, komplettiert haben. Die sekundären Endpunkte waren das Ansprechen und die Toxizität, also die Sicherheit dieser Kombination. Wie ist diese Studie nun abgelaufen? Die Patienten haben also eine Bestrahlung bekommen, der... Beckenregion und eine Immuntherapie mittels Checkpoint-Inhibitor, nämlich Nivolumab. Und das Ganze dann über mehrere Wochen. Und in der 11. bis 15. Woche hat dann die große Operation stattgefunden, nämlich die radikale Zystektomie. Und dann sind die Patienten ins Follow-up gegangen. Also das mediane Alter der eingeschlossenen Patienten war 69, 33 Patienten sind insgesamt eingeschlossen worden. Und das Follow-up der Studie war 11,2 Monate. Äh, immerhin ein Drittel der Patienten, also 30,3 Prozent, ähm, hatten Lymphknoten, hatten einen Lymphknotenpositiven Status in der präoperativen Bildgebung, also waren CN+. Das ist wichtig für die Auswertung nachher. Weil das eben eine Phase 2-Studie war, die vor allem auch auf die Sicherheit abgezielt hat, haben die Kollegen nach elf Patienten eine sogenannte Safety Interims Analyse durchgeführt und hier haben sie was Spannendes festgestellt. Zwei von den elf Patienten haben eine Dünndarm-Anastomosen-Insuffizienz gehabt. Also man nimmt ja für die Harnableitung häufig Dünndarm und dann muss der Dünndarm wieder zusammengenäht werden. Und diese Anastomose war bei zwei Patienten eben undicht. Und die Kollegen haben das auf die Bestrahlung zurückgeführt und haben dann ein Amendment durchgeführt und haben dort festgesetzt, dass die Bestrahlung, also beziehungsweise die Dünndarm-Dosis, also das, was beim Dünndarm ankommt, auf ein Drittel reduziert werden musste. Und das war gut, denn bei den weiteren 22 Patienten gab es nicht mehr diese Komplikation Dünndarmanastomoseninsuffizienz. insuffizienz Dann kommt auch schon die Auswertung des primären Endpunktes. Endpunkt ist also wie viele Patienten haben es geschafft, diese Kombination durchzustehen, sage ich mal. Und das war statistisch signifikant, ist erreicht worden. 87 Prozent der Patienten haben das Therapieschema komplettiert. Und das hieß im Genaueren, sie müssten mindestens zweimal die Nivolumab bekommen haben und mindestens 23 Fraktionen der Strahlentherapie und dann eben die Zystektomie bis zur 15. Woche. Über die Hälfte der Patienten, also knapp über die Hälfte, 54 Prozent der Patienten hatten immerhin irgendeine therapiebezogene unerwünschte Nebenwirkung nennen die Autoren vor allem Durchfall, äh, Schilddrüsen, Unter- oder Überfunktion und Hautreaktion. Ein Viertel der Patienten, also 26 Prozent der Patienten, mussten Nivolumab auch beenden aufgrund einer therapiebezogenen Nebenwirkung. Jetzt die sekundären Endpunkte, ganz spannend. Ein Surrogatmarker für das Ansprechen einer neoadjuvanten Therapie vor radikaler Zystektomie ist immer das sogenannte PT-0-Stadium. Also wenn man die Blase dann entfernt hat, gucken die Pathologen ja, ist da noch Harnblasenkrebs drin und wenn ja, wie weit fortgeschritten ist der? Und PT0 heißt eben, oder Y-PT0 nach vorheriger Therapie ist kein Krebs mehr nachweisbar. Und in dieser Studie war die Y-PT0-Rate bei 38,7%. Prozent. weiterer spannender sekundärer Endpunkt war die Rate an pathologisch nachgewiesenen Lymphknotenmetastasen. Wir erinnern uns, also in der Bildgebung waren ja 30% Prozent der Patienten Lymphknoten positiv. Bildgebung ist natürlich nicht so gut wie die pathologische Untersuchung. Und in der endgültigen pathologischen Untersuchung waren 20 Prozent der Patienten Lymphknoten positiv, 19,4 Prozent um ehrlich zu sein. Die krankheitsfreie Rate nach zwölf Monaten war 90,6. Ich komme auch schon zum Fazit dieser spannenden Studie. Also die Studie bedient definitiv ein Clinical Need, also so ein äh, klinisches Nutzen, denn nicht jeder Patient ist Cisplatin-fit vor dieser großen Operation der radikalen Zystektomie. Also da sind definitiv weitere Therapieoptionen notwendig, damit man allen Patienten eine neoadjuvante Therapie anbieten kann, optimalerweise. Eine Limitation der Studie ist natürlich, es sind nur 33 Patienten eingeschlossen. Das heißt, die Studie hat eine eingeschränkte Aussagekraft, aber ist dennoch spannend in den Resultaten, was die Autoren jetzt bei dem Kongressbeiträgen noch nicht erzählt haben, ist, wie gut sind die Patienten zu operieren nach einer Bestrahlung. Man stellt sich immer vor, es gibt dann viele Verklebungen zum Beispiel. Und was sind die interoperativen Komplikationen? Und auch, wie ist der Residualstatus, der sogenannte R-Status nach dieser neoadjuvanten Therapie? Also da warten wir noch, interessiert auf die endgültigen Daten. Und was auch noch ganz wichtig ist, ich hatte das anfangs äh, gesagt, es gibt ja eine neue äh, Zulassung in der situation das Nivolumab. Hier müsste man sicherlich auch nochmal einen Vergleich anstellen zwischen der Neoadjuvanten äh, Kombinationstherapie und der bereits zugelassenen Adjuvanten äh, Nivolumab-Therapie. Was ist da besser? Aber das war eben nur eine phase 2 studie einarmig, deswegen ähm, war das hier nicht möglich, da einen direkten Vergleich zu ziehen. Also insgesamt eine sehr, sehr spannende Studie in einem super spannenden Feld.
0: Also geht es im Prinzip darum, weil ich es richtig verstanden habe, ob man eine Alternative hat zu Cisplatin vor einer Operation?
1: Genau, also das Ziel ist es, dass man im Prinzip jedem Patienten eine multimodale Therapie anbieten kann, der eben ein lokal fortgeschrittenes Harnblasenkarzinom hat. Und da geht es jetzt vor allem um die Neoadjuvanz. Es gibt eben viele Patienten, also wirklich fast die Hälfte der Patienten sind nicht fit genug für diese harte Chemotherapie bestehend aus Cisplatin und Gemcitabin. Und deswegen ist es ganz toll, wenn man da weitere Therapieoptionen entwickelt, damit alle Patienten da profitieren können.
0: Wird es denn weitere Studien geben, die das vielleicht etwas an einer größeren Patientenzahl überprüfen?
1: Es gibt äh, zahlreiche Studien, gerade in diesem äh, Setting, auch ohne Radiotherapie, auch einfach nur die Immuntherapie. Da ist zum Beispiel Pembolizumab auch untersucht worden. Das ist ein weiterer Checkpoint-Inhibitor. Das war die sogenannte Pure-01-Studie. Dann gibt es noch äh, weitere Kombinationsstudien, Nivolumab und Epilimumab äh, als Checkpoint-Inhibitoren. Ähm, das war, glaube ich, äh, das müsste die Nabucco-Studie gewesen sein. Also da wird wird so viel beforscht, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da demnächst noch weitere Optionen gibt für die Patienten.
2: Ich hatte noch eine Frage zum ähm, Reasoning. Also, was ist denn so der, die Idee, warum man gerade die beiden Sachen kombiniert? Genau, was sind so der Mechanismus dahinter? Kannst du was dazu sagen?
1: Also es gibt immer wieder Bestrebungen, die Radiotherapie mit einer Systemtherapie zu kombinieren. Äh, einmal setzt die Radiotherapie ja Schäden bei den Zellen, die dann vielleicht zu oder die dann zu Mutationsschäden führen. Das führt dann zu genetisch veränderten Zellen, logischerweise das Immunsystem, kennt die dann eher als fremd an, weshalb dann die Checkpoint-Inhibitoren ganz gut wirken können. Außerdem gibt es den sogenannten obskopalen Effekt bei der Strahlentherapie, dass wenn man ein Organ lokal bestrahlt, dass das dann auch einen Effekt hat auf etwaige Mikrometastasen, die vielleicht schon vorliegen im Körper, die man einfach in der Bildgebung nicht sieht. Also da gibt es ganz viele Hypothesen, äh, weshalb diese Kombination.
0: So, dann machen wir jetzt einen kleinen. Szenenwechsel. Wir richten die Scheinwerfer jetzt aus auf die Deutsche Gesellschaft für Urologie, die ja der Veranstalter dieses 74. Kongresses gewesen ist. Wir haben beim letzten Mal schon berichtet, dass die Stimmung sehr gut war und dass viele Urologinnen und Urologen und Gäste es genossen haben, einmal wieder persönlich miteinander in Kontakt zu treten und auch ein bisschen Geselligkeit äh, zu genießen und dass deshalb so etwas wie eine, wie eine gehobene Stimmung in Hamburg zu spüren war. Ich wollte jetzt in meinem Beitrag so innerhalb dieses Podcasts nochmal drei Aspekte rausgreifen, die mir besonders wichtig erscheinen. Das eine ist ein Mensch, eine Person, Professor Margit Fisch. Sie ist ja die allererste DGU-Präsidentin nach 115 Jahren Verbandsgeschichte. Sie ist diejenige, die im Grunde den mit den Feminismus in die äh, DGU und auch in den DGU-Kongress eingeführt hat. Und sie hat jetzt in Hamburg auch die Urologin als Zukunftshoffnung auf dem Schild des Fachgebiets gehoben. Bereits vor Hamburg war sie so etwas wie eine Vorreiterin der modernen Entwicklung in der Urologie. Sie war die allererste Urologin, die ihre komplette Facharztweiterbildung in der Universität Mainz absolviert hat. Sie war die erste Urologin, die ihn in Mainz habilitiert hat. Und sie war weiterhin die erste Ordinaria als Direktorin der Klinik und Polyklinik für Urologie im Universitätskrankenhaus Hamburg Eppendorf. Darüber hinaus hat sie bereits im letzten Jahr zusammen mit einigen anderen die Arbeitsgemeinschaft der Urologinnen in der DGU aus der Taufe gehoben. Diese Arbeitsgemeinschaft besteht aus einer Fülle von Gremien. Zum einen gibt es eine Art Steuerungsgruppe, die so ein bisschen die Ergebnisse zusammenfasst und guckt, wie man das strategisch nutzen kann. Und es gibt darüber hinaus sechs Arbeitsgruppen zu den Themen Status Quo, also Bestandsaufnahme, Netzwerk, urologische Praxis. Netzwerk Wissenschaftlerinnen, Interdisziplinarität. Damit ist gemeint, Interaktion mit Frauengruppen anderer Fachgesellschaften und Organisationen wie dem Deutschen Ärztinnenbund zum Beispiel. Eine Expertinliste soll aufgesetzt werden. Und das letzte Thema einer Arbeitsgruppe ist Arbeiten bzw. Operieren in der Schwangerschaft. Das ist ja für viele Frauen ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema, gerade im Moment. Und es gibt ein paar Interessante Ansätze in Hamburg zum Beispiel, wo ein Modellversuch erfolgreich durchgeführt worden ist. Andernorts gibt es sicherlich noch noch viele Probleme mit 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 diesem Thema, weil das noch nicht so in der männerdominierten Welt der Krankenhäuser angekommen ist. Auf jeden Fall kann man sagen, und das verbindet sich auch mit Frau Fisch, die Urologie der Zukunft ist auf jeden Fall weiblich. 2020, nur um eine Zahl zu nennen, waren 42,3 Prozent der Urologen, unter 35 bereits Frauen. Und dieser Trend setzt sich fort. Das zweite Highlight, was ich kurz beleuchten würde, ist das Plenum der Präsidentin. Das ist wirklich ein besonderer Höhepunkt im äh, Ablauf des Programms gewesen. Professor Gerhard Eninger, er ist Mitbegründer äh, der deutschen Knochenmarktspenderdatei, also ein ganz berühmter Mann, hat in die Immuntherapie der Zukunft eingeführt. Noch hat die zelluläre Therapie viele Kinderkrankheiten, aber am Horizont leuchtet bereits die Hoffnung für viele schwerkranke Patienten auf. Professor Marilyn Addo war da. Sie ist führende Infektionsforscherin am Hamburger UKE. Sie berichtete über Lektionen aus der Covid-19-Pandemie und zog dabei eigentlich am Ende eine relativ Positives Fazit. Heute, so sagte sie, kennt die Wissenschaft viel mehr über die Pathogenese und Spezifität der SARS-CoV-2-Pandemie. Fünf wirksame Impfstoffe und viele neue Therapien seien durchaus starke und vorzeigbare Erfolge. Ein hochinteressanter Vortrag, der auch wie ich fand, viel Hoffnung gemacht hat auf die Zukunft. Ein Temperamentsbündel mit Sicherheit hinter den Mikrofon ist Professor Jutta Almendinger, seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Sie sprach über den Wert guter Arbeit in einer starken Demokratie, also wie man Demokratie, unser Gesellschaftssystem stärken kann, indem man die Qualität und den Wert der Arbeit in den einzelnen Berufen erhöht. Ein, ein sehr interessanter Zusammenhang, wie ich fand. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die Verbandspolitik innerhalb der DGU zurückkommen. Das sind eigentlich oft die Wahlen, so war es in diesem Jahr auch wieder. DGU-Präsident 2025 und damit aktueller Vizepräsident und 2024 dann erster Vizepräsident wurde der Erlangener Klinikdirektor und Ordinarius Professor Bernd das war eine sehr unkomplizierte Personalie, ebenso wie die Wahl von Professor Axel Merseburger aus Lübeck zum neuen Schriftführer und Pressesprecher der DGU. Kommunikation ist ja zunehmend wichtig geworden in der Fachgesellschaft und ich glaube, dass man mit Axel Merseburger auch einen, einen sehr guten Mann auf diesem Posten hat. Leitlinien und Qualitätssicherung, um dieses Thema wird sich in Zukunft Professor Laura Maria Krabbe aus Münster kümmern. Sie ist Oberärztin am Universitätsklinikum Münster und Leitung des dortigen Nierentumorzentrums. Ihre Nominierung und auch ihre Wahl sind sicherlich eine kleine Überraschung, denn üblicherweise werden Menschen, die so jung sind und die auch noch keine Klinik leiten, nicht in den DGU-Vorstand berufen. So, mir ist jedenfalls kein solcher Fall bisher bekannt. Insofern ist das... Ein deutlicher Hinweis darauf, welche Kapazität Frau Krabbe verspricht. Und es ist auch ein deutliches Zeichen, dass man eben nicht nur immer nach Positionen geht, sondern wirklich auch mal kompetent sozusagen entscheiden lässt, wenn es um Wahlen für den Vorstand der Fachgesellschaft geht. Professor Maurice Stephan Michel wurde bestätigt als Generalsekretär und Sprecher des Vorstands. Er ist ein, ein sehr bemerkenswerter Mann, muss man sagen. Er treibt die Urologie wirklich im, im Alltempo ins 21. Jahrhundert. Mit 7200 Mitgliedern und Mitgliedern ist die DGU heute größte europäische Fachgesellschaft in der Urologie. Und er hat sicherlich entscheidend dazu beigetragen, dass die Modernisierung und auch die Flexibilisierung der Fachgesellschaft in den letzten Jahren so gut gelungen ist. Bereits heute bereitet er sozusagen auch das Feld für seinen Nachfolger, denn 2024, so sagte er mir, soll Professor Max Burger aus Regensburg folgen und sein Amt übernehmen. Burger kennt ja bereits die Vorstandsarbeit aus seiner Tätigkeit im Vorstandsressort Forschungsförderung, die er mehrere Jahre lang geübt hat. Also alles in allem ist die DGU gut aufgestellt. Der Kongress war sicherlich ein großer Erfolg, und man kann gespannt sein auf das, was da in den nächsten Jahren noch
1: kommt. Ja, super, Franz Günther. Ich finde das super. Es hat mich total gefreut, dass du die Arbeitsgemeinschaft der Urologinnen als Highlight erwähnt hast. Und da hast du ja auch erwähnt, dass es da so eine Expertinnenrunde gibt. Da bin ich nämlich Mitglied und es macht total viel Spaß, da mit den Kollegen zu arbeiten. Wir haben uns auf dem DGU auch getroffen. Also erstmal sowieso multipelste Videomeetings im Vorfeld, um diese Expertinnenliste zusammenzustellen, was gar nicht so einfach ist. Stichwort Datenschutz. Alle, die da auf der Liste stehen, müssen zustimmen. Also das ist einfacher gesagt als getan. Und man muss dann auch erstmal die entsprechenden Kollegen identifizieren und dann fragen und dann eben die Geschichte mit dem Datenschutz. Das ist viel Arbeit und genau wir haben uns auf dem DGU das erste Mal getroffen alle und das war ein tolles Meeting und äh, die Gruppe wird geleitet von der Jennifer Kranz und der Tanja Hüsch, die machen das ganz toll. Und was uns noch ganz wichtig ist, das möchte ich auch nochmal hervorheben, dass es eben nicht nur um Klinikerinnen geht äh, im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft der Urologen. Du hattest es selber auch gesagt, Franz Günther, sondern es geht vor allem auch darum, dass wir die Wissenschaftlerinnen auch mit inkludieren, denn die sind auch ganz, ganz wichtig, als äh, auch als Expertinnen in der Urologie, dass die nicht äh, übersehen werden, sondern dass da wirklich Hand in Hand Klinik und Forschung da eine Rolle spielen in dieser Arbeitsgemeinschaft. Also es freut mich total, dass du das als Highlight erwähnt. Ich
2: hätte vielleicht noch eine Frage so an, die, an die Expertise von Franz Günther. Der hat ja schon viele DGU-Veranstaltungen erlebt und Präsidenten auch erlebt. War dann außerdem Thema Frauen noch ein anderes oder andere Sachen besonders, was Frau Fisch gemacht hat, im Vergleich zu den letzten Jahren?
0: Ich finde, dass sie das Thema Nachhaltigkeit, da hattest du ja auch schon in der ersten Folge darüber gesprochen, sehr in den Mittelpunkt gerückt hat. Und auch äh, Möglichkeiten der Energieeinsparung, der äh, nachhaltigen Führung von, von Krankenhäusern und von Praxen auch besprochen hat in, in Foren. Das fand ich sehr interessant. Und ihr Stil einfach der Kongressleitung, der, der war schon auch ein bisschen bild, äh, beispielgebend, fand ich, weil ich habe selten einen DGU-Präsidenten gesehen, der, der, sagen wir mal, so, äh, so äh, souverän und gleichzeitig so charmant durch einen Kongress ge geführt hat. Also äh, ich glaube, die, die gute Stimmung, die wir eben mal angesprochen hatten, die hat auch daher gerührt, dass es wirklich auch von, von oben ein großes Maß an, an Freundlichkeit und Offenheit und Willkommenskultur sozusagen ausgedrückt wurde und das fand ich eigentlich sehr schön.
2: hätte mir, also wir haben letztes Mal auch so eine Session rausgesucht vom DGU, die ich ein bisschen auch highlighten wollte. Das fand ich ganz spannend. Da ging es so um Geschichte und da haben um, um zwei Schwerpunkte, Wissenschaftspreise und Frauen in der Urologie. Und passt jetzt auch thematisch zu dem, was wir vorher schon gesagt haben, ganz gut. So also den historischen Teilen haben Friedrich Moll und Jörg Schulteis übernommen. Das finde ich auch nochmal, wer Zugang hat dazu, das nochmal nachzuhören. Es ist auch ganz interessant, mit welchen Widerständen Frauen zu kämpfen hatten, um überhaupt Mediziner. Ärztinnen zu werden und äh, auch wie lange das gedauert hat. Auf jeden Fall mal nachhören. Ähm, ich will mich ein bisschen konzentrieren jetzt auf äh, diese Wissenschaftspreise, weil das eine Forschungsdisziplin da hängt, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das so dieses, ähm, dass man schaut, welchen Einfluss haben denn oder was sagt denn das aus, wer welche Preise bekommt. Und da gibt es eine Forschungsgruppe an der Heinrich Heiner Uni in Düsseldorf, so um Nils Hansson und Annegret Dreher und Gerade der Vortrag von anne Annegret Dreher hatte einige ganz spannende Zahlen. Also sie hat erstmal angefangen mit so ein bisschen der Istlage, dass so zwei Drittel der Studierenden sind im Fach Humanmedizin eben Frauen. Und wenn man sich aber dann anschaut, dann Akademie weiter nach oben, ähm, Promotionen sind schon weniger und dann ab Habitation ähm, bricht das halt ganz stark ein, der Frauenanteil. Sie hat halt gemeint, okay, das kann halt biologische Gründe haben und andere Sachen, aber vielleicht ist auch ein Grund, dass Frauen einfach nicht die richtige, gleiche Wertschätzung in der Wissenschaft bekommen wie Männer und Wertschätzung drückt sich eben da sichtbar aus in Form von Preisen. Jetzt anhand von einigen Studien zeigen können, dass Frauen einmal weniger Preise bekommen als Männer. Und auch andere Preise. Ich muss ein paar Zahlen vielleicht zu so nennen. Da gibt es einige Studien, die haben sich angeschaut, wie das in verschiedenen Fachbereichen ist. Und die haben zum Beispiel verglichen, wie ist denn der Frauenanteil in der Fachgesellschaft und wie wie viele Professoren, auf wie viele Professoren gibt es. Und das ist ein Verhältnisgesetz zu der Zahl an Frauen, die einen Preis gewonnen haben. Und da gibt es zum Beispiel in der Neurologie einen Unterschied von ähm, 17 Prozent, in der Rehabilitationsmedizin von 21 Prozent. Also theoretisch sind eigentlich mehr Frauen da, auch mehr Frauen Professorinnen, aber trotzdem bekommen die weniger Preise. Und eine Zahl, die noch ein bisschen das krasse Ausdruck ist, ähm, ist eine Studie von Silweit A. von 2017. Die haben sich 14 Fachgesellschaften angeschaut. Und da die Preise für ganz besondere Leistungen. Ähm, die haben festgestellt, dass der Anteil von Frauen in diesem, von diesen ähm, hochkarätigen Preisen, der lag zwischen 0 und 8 Prozent. Obwohl der Frauenanteil zwischen 14 und 49 Prozent ähm, in diesen Fachgesellschaften liegt. Und bei 10 von diesen 14 Fachgesellschaften hat eben nie eine Frau einen von diesen höheren Preisen gewonnen, was ja schon dann wie ein bisschen bemerkenswert ist, dass man auch nicht demografisch wegreden kann. Was auch ist, also Frauen bekommen weniger Preise, Frauen bekommen eben auch andere Preise. Und sie auch zeigen an Studien, dass Format A von 2019 zum Beispiel, dass Frauen eher für Lehrtätigkeiten oder für ihr Engagement in der Fachgesellschaft geehrt werden, als für ihre Forschung oder für ihr Lebenswerk. Ganz spannend, dass da irgendwie auch einen gewissen Bias gibt. und auch das zeigt sich eben auch an diesen unterschiedlichen Preisen ist so dass Frauen ähm, seltener hochdotierte Preise gewinnen also es so dass hat auch ein Studie eben dieses Format all ähm, gezeigt dass für jeden Dollar Preisgeld den ein Mann gewinnt eine Frau, ähm, Frau praktisch 64 Cent nur bekommt das liegt jetzt nicht daran dass sie weniger Geld für denselben Preis bekommen aber halt andere Preise die nicht so hoch dotiert sind Wobei ja auch wieder Wertschätzung ausgedrückt wird das, ich denke das Reis. Ein ganz interessantes Problem, was ich noch nicht auf dem Schirm hatte Man zeigt das eben auch mit handfesten Zahlen. Sie hat dann noch versucht, das einzuordnen und ein bisschen erklärt, wie es mit den Bios zusammenhängen kann, warum das so ist und eben zum Beispiel dafür geworben, dass eben auch ein Vergabegremien, das da vorne Teil höher sein müsste und andere Lösestrategien gezeigt, wo ich einfach empfehle, das mal auch sich anzuhören. Das, jetzt reicht die Zeit, jetzt leider nicht, das alles darzustellen. Das war ein ganz spannender Vortrag.
1: Ronny, gab es denn eine Analyse auch zu unserer Urologie? Du hattest ja so eine Analyse, Vorgestellt. Also haben die da auch mal für die Uro ähm, so eine Analyse durchgeführt?
2: Wird, glaube ich, dann kommen noch. Das wäre vielleicht auch ganz spannend, das im Auge zu behalten. Und vielleicht kann man ja auch mal die nochmal anschreiben, ob es eine uro von was dann veröffentlichen wird.
1: Ja, sehr spannend. Also vom Bauchgefühl her würde ich sagen, die Uro ist da gut aufgestellt. Also es gibt ja zahlreiche Preise: Urologia Internationales Preis, Rudolf Hohenfellner Preis. Dann gibt es ja die experimentellen äh, Vortragspreise und ähm, also. Vom Bauchgefühl her, denke ich, ist, ist, sind wir gut.
0: Ja, das war bereits der Schluss unserer zweiten Folge der DGU-Trilogie. Ähm, da wir uns jetzt vor Weihnachten nicht mehr hören werden, möchten wir drei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen gleichzeitig aber schon wieder daran erinnern, dass wir im Januar zurückkommen mit dem dritten Teil und da würden uns alle wahnsinnig freuen, wenn sie dann wieder uns anklicken. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, schöne Weihnachtszeit. Ja,
2: Tschüss, genau, schöne Weihnachten. Bis Januar.